0: Glória a Deus, boa noite Nós acabamos de cantar que o nosso coração pertence ao Senhor E hoje nós vamos ver algumas questões que, na própria palavra do Senhor Intensificam a nossa vida com Deus Naquilo que o Senhor busca dentro de nós, que é o nosso coração o título da palavra de hoje é A Glória, a Sabedoria e a Oração Antecedem as Batalhas. Hoje nós vamos verificar que as batalhas pelas quais nós estamos nos referindo não são apenas as batalhas espirituais contra Satanás e seus demônios e as ordens do mal, mas sim as batalhas que eu e você precisamos enfrentar por conta daquilo que se chama propósito, e eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós vamos meditar sobre essa palavra a partir de agora. E nesta sexta-feira, na sexta-feira à noite, dia 20 de agosto, nós vamos iniciar lá no hotel em Canasvieiras a conferência Armas de Guerra, e nós vamos estar, a partir dessa semana, nos preparando para essa conferência da igreja. Já faz dois anos que nós não temos conferência por conta da pandemia. Esse ano nós estamos com a conferência e ela está chegando. Glória a Deus por isso. E nós vamos ver, então, que as batalhas que nós estamos nos preparando não são simplesmente batalhas espirituais, mas elas também são batalhas que ocorrem dentro do nosso coração. Preste atenção o que diz a palavra em Êxodo, capítulo 33. O verso 12 diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome de você tenho me agradado. O verso 13 diz: Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Há uma versão que diz, mostra-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então, Nesse diálogo, Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então, nesse diálogo, o Senhor disse a Moisés, Moisés, farei o que me, me, me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Ou, em outra versão, rogo-te que me mostres a tua glória. Diante dessa circunstância, nós podemos entender que Moisés ele tem uma promessa de Deus. E Deus designa a ele tarefas que precisam ser executadas. Mas a essência desse diálogo é o seguinte. Senhor, eu não quero apenas executar a tua tarefa. Eu não quero apenas corresponder ao teu chamado. De nada vai me valer se você não estiver comigo. Preste atenção. Moisés, ele faz uma declaração para o Senhor. Senhor, eu já entendi que Tu tens para mim um propósito, mas me mostra este propósito. A versão NVI diz, Senhor, mostra-me o Teu caminho. Esta é a primeira petição de Moisés. E assim, ele continua num diálogo com Deus, dizendo, Senhor, de nada vai me adiantar se eu não ter a certeza de que você vai estar comigo. Sabe o que é isso? É um princípio de sabedoria. Muitas pessoas querem executar o que Deus tem. Muitas pessoas querem cumprir um propósito pelo qual o Senhor lhes transferiu, como um chamado, como uma promessa. Só que a sabedoria em estar está em entender que o mais importante não é executar a promessa, não é ver o propósito concretizado, e sim ter a companhia, a presença do Senhor em todo o momento. Moisés estava mais preocupado em ter o Senhor do que executar algo ao Senhor. Deus queria que Moisés executasse algo, que o encontrasse, que chegasse diante da terra que mana leite e mel e entregasse aquela terra aquele povo, a terra prometida. Essa era a missão de Deus a Moisés. Moisés estava mais interessado em ter a presença do Senhor com ele, em ter a certeza de que o Senhor estaria com ele, do que chegar e dizer, Deus, eu fiz, estou aqui. Isso é uma questão de coração de intenção de coração. E nós vemos aqui, então, um princípio. Moisés, ele pede primeiro o menor, para depois pedir o melhor. Muitos de nós queremos vitória. Muitos de nós queremos a concretização da promessa de Deus. Mas nós desconhecemos o propósito de Deus para nós. Em outras palavras, se eu te perguntar aqui qual é o caminho de Deus para você, você sabe me responder? Poxa, pastor, mas eu já estou há tantos anos na igreja, eu não sei responder isso ainda. Pois é, essa resposta vem com o cumprimento de conhecer a Deus e conhecer a palavra do Senhor. E nós vamos entender hoje que o propósito, que Deus tem para você é a sua grande batalha, no culto das cinco horas tinha aqui um copo de água e eu usei como exemplo que muitas pessoas entendem que o propósito de Deus para a sua vida é um anjo chegando ou Deus chegando com uma bandeja entregando um copo d'água, aí a pessoa pega o copo d'água assim, cumpri o propósito de Deus na minha vida, posso morrer, não, não é isso. O propósito de Deus para a sua vida é uma batalha que você precisa ganhar com Ele. E Moisés, ele entendeu isso. O Senhor me deu um chamado, e esse chamado é para sempre. Esse chamado é para sempre. Daqui a pouco a gente vai ver isso em Eclesiastes. Mas esse chamado começou agora e é algo para sempre. Senhor, não me agrada apenas fazer ou cumprir ou atender o teu chamado. Para mim é mais importante ter a ciência, ter a garantia que você vai estar sempre comigo. E a primeira coisa que nós entendemos nesse texto é que Moisés foi encontrado por Deus. Moisés foi encontrado pelos céus. Cuidado. Muitos de nós queremos ser encontrados pelo Senhor e achamos que ser encontrados pelo Senhor é apenas receber um toque. Quando o Senhor te encontra, Ele te encontra para transformar a história e expandir o seu reino. Abra sua Bíblia agora no índice ou no sumário. Vai lá na página que é o índice ou o sumário. Lá no início da Bíblia. Passou. Por que, que você está mandando eu abrir lá no índice? Abra aí, lá no iniciozinho. Aqui. Você pode observar que tem uma divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós vamos começar ali pelos cinco livros da Bíblia, que são os Pentateucos. Depois a gente vai para os livros da lei. Depois a gente vai para os profetas maiores. Depois a gente vai para os profetas menores. Depois nós vamos para os evangelhos, para as cartas e epístolas. Agora, analisa bem aí estes títulos de livro. Vocês conseguem observar que há muitos livros aí que têm nome de pessoas, de homens. Olha bem para cada um desses nomes: Ruth, Esté, o primeiro Pedro, o segundo Pedro, os três João que tem, né? Primeira, segunda, terceira João e o outro João que tem gente que não entende isso. Olha aí bem para Marcos, para Mateus, para Lucas. Miquéia, Jonas, Naum, vai vendo aí esses nomes. Agu Ruth, agora apresenta para mim, ou aponta para mim, quais destes foram perfeitos? Quais desses nomes foram perfeitos? Quais dessas pessoas foram perfeitas? Quem é o único perfeito na palavra de Deus? Quem? Cadê o livro dele aqui? Cadê? Me mostra. Qual livro tem o nome dele? O Senhor Jesus está querendo te dizer nessa noite que ele não quer de você a perfeição. Ele quer o cumprimento do propósito dele na sua vida. E aí, ele te convida a ler a própria palavra dele e pela palavra dele, você vai ver que cada um dos livros que tem nome de pessoas, e você vai estudar essas pessoas, os propósitos deles foram grandes batalhas, e essas grandes batalhas não se resumem apenas à vida de lutar contra Satanás e seus demônios, mas lutar contra si mesmo, e Moisés, ele foi uma das primeiras pessoas, o primeiro profeta talvez, a compreender que a vida com Cristo, para alcançar o pleno propósito de Deus, porque Cristo não existe ainda, né? mas o propósito de Deus, era enfrentar uma grande batalha em deserto, guiando um povo. E qual que é a história? O que, que diz em Êxodo? Aqui nós compreendemos que Moisés estava tendo uma, um relacionamento, uma conversa franca diante de Deus. E a primeira coisa que ele está mostrando para Deus é o seguinte, Senhor, eu não sou perfeito. Senhor, eu estou vulnerável. Eu não sei se vai dar certo. Mas não me importa saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Não me importa saber se o teu propósito na minha vida vai, ser, vai, vai acontecer do jeito que você quer ou não. Para mim, o que me importa, Senhor, é você estar comigo. É a garantia de que você está comigo. Senhor, você, para mim, é mais importante do que cumprir o seu propósito. Eu sei que o Senhor me encontrou. Eu sei que o Senhor designou para mim uma, uma grande tarefa. Mas, para mim, é mais importante você estar comigo em todo momento do que eu desempenhar essa grande tarefa. Então, ele faz uma pequena, um pequeno pedido. Senhor, mostra-me o teu propósito. Ali no verso 13. Senhor, mostra-me o teu caminho. Mas o verso 18, ele tem já uma resposta de Deus. Ele faz uma segunda petição. Mostra-me a tua glória. Só que muitos de nós, de acordo com um autor muito conhecido, um pastor, talvez um dos mais lidos na, em toda a história do cristianismo, Charles Spurgeon, ele coloca que Moisés, ele entendeu algo que a gente não entende. Muitos de nós somos lerdos, somos lentos em ir para Deus. Moisés fez um pedido, e você pode ver aqui nesse, nessa narração de Êxodo 33, que a resposta que Deus diz para ele é, eu me agrado de você. Senhor, me mostra o teu caminho e fique comigo, permaneça comigo e com o teu povo, como garantia de que não vais nos abandonar. Eu me agrado de você, Moisés, diz o Senhor. E aí Moisés chega então, opa, vou pedir outra coisa então agora. Mostra-me a tua glória. E Deus diz para ele que vai mostrar. É só continuar lendo o, verso, o restante do capítulo 33. Deus disse que ele vai mostrar. Só que a gente desiste já na primeira, no primeiro pedido. Como assim? Pois é, o que, que diz a história? A história diz que depois disso tudo, o que, que vai acontecer? Eles têm que enfrentar Jericó, eles têm que passar 40 anos no deserto. E mais, o povo pediu para Moisés ir encontrar a Deus porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo. E Moisés, ele encontra Deus. E foi tranquilo ele encontrar Deus? Havia terremoto, trovão, tempestade, fogo, um arbusto pegando fogo. Era uma, uma situação apavorante, a palavra fala que ele ficou com o rosto transfigurado, ele ficou tão perplexo, tão cheio de algo que não era natural e humano, que ele teve a sua face transfigurada, ou seja, deformada, porque ele estava na glória do Senhor, ele viu a glória do Senhor, mas antes disso tudo acontecer, ele falou, Senhor, me garante que você vai estar comigo, e você não vai abandonar este povo, só que quando ele desce do Monte Sinai, imagina Moisés descendo do Monte Sinai, o que, que ele enxerga no povo? Um povo fiel e temente a Deus, em oração, esperando, ó oh, Moisés, servo bom do Senhor, traga-nos o que você ouviu de Deus. O que, que ele vê? Um povo perdido na sua própria loucura. O Francis Frangipane, ele coloca que a nossa maneira de sermos é, como eu posso dizer eu esqueci a palavra mas a nossa maneira de sermos é, sem temor ao Senhor faz com que a gente atue nas esferas espirituais de modo insano de modo leviano não dando ao diabo e não dando aos demônios o valor exato daquilo que eles têm, ou seja, muitas pessoas, eu compartilhei isso na semana passada com um encontro de homens, colocam Satanás e seus demônios numa caixa doutrinária teológica, dizendo que o diabo é isso, e queremos e acreditamos que ele fica dentro dessa caixinha, ele não fica, ele veio para matar, roubar e destruir, e o que, é que ele vai querer destruir? Ele não vai querer simplesmente te matar por te matar, ele quer te matar e ele quer te destruir para acabar com o propósito de Deus na sua vida. E ele vai fazer de tudo para que você desconheça o propósito de Deus na sua vida. E, por conta disso, ele vai trabalhar em algo muito importante que nós não temos eu. Paciência. Por que, que o povo que estava ali adorando a um bezerro de ouro na loucura, numa eloquência, como diz o Francis Frangipane, numa atitude loquaz, por que, que eles estavam fazendo aquilo? Qual foi o princípio de tudo? Eles cansaram de esperar Moisés voltar. Ele estava demorando. E aí que está a grande questão. Moisés ele entende que o propósito de Deus para a vida dele é eterno. É para sempre. Então, ele não quer apenas fazer uma história na terra. Ele quer ter a garantia de que Deus vai estar com ele para sempre. O povo de Israel estava olhando somente o aqui e o agora. Preste atenção. As escrituras dizem que a sua vida e que a minha vida é um sopro. Isso significa que tudo o que nós estamos vivendo aqui vai passar. Mas a nossa vida vai durar para sempre. E essa semana, meu filho João fez uma pergunta. Papai, o para sempre é infinito? É. Então, o universo é infinito? Aí eu falei assim, é. O que mais que é infinito? Aí eu falei, os números. Ah. Aí ele foi assim, Papai, Deus é infinito? Aí eu falo assim, é. E a gente vai morar com Deus para sempre? É. Então a gente é infinito. É. Isso aí. Ele na cabecinha dele, né, tentando entender o que é a matemática, o que é o infinito. né? Irmãos, uma criança de cinco anos conversando com seu pai. As escrituras nos garantem isso. A nossa vida é para sempre. Mas o povo de Israel, naquele momento, não quis saber do para sempre. Eles quis saber do aqui agora, e tá, eu estou cansado de esperar. Mas espera aí. Deus não tinha prometido àquele povo uma terra que manda leite e mel? Espera aí. Deus não abriu o mar vermelho para aquele povo passar em terra seca? Eles viram um milagre acontecer. Mas espera aí. Esse povo não é aquele povo que era escravo no Egito, e agora eles estavam livres? E eles estão reclamando que Moisés subiu no lugar deles, porque eles ficaram com medo de ver a Deus, de conhecer a Deus, e acharam que Moisés estava demorando. Quem aqui tem promessa de Deus? E quem aqui conhece o propósito de Deus para a sua vida? O que, que você está fazendo para esse propósito acontecer? Veja o que diz as Escrituras. Moisés... Ele continuou na sua conversa com Deus. Deus revela para ele, meu filho, eu tenho um projeto para você. Meu filho, eu tenho um propósito para você. E ele é difícil. Amém, Senhor. Pastor, Deus me deu um projeto e é difícil. Ah é? É. E aí? Agora eu vou orar e esperar. É o que você está fazendo ainda? Esperando. Ah. Lembra da bandeja? A gente fica esperando virar uma bandeja, mas... cumpri o propósito difícil do Senhor, agora eu posso morrer. Não! Moisés, ele não dá valor à promessa, ele quer a garantia de Deus com ele. Isso é a sabedoria. É por isso que muitos são chamados e poucos vão ser os escolhidos. Deus já pode ter te dado um chamado há muito tempo, mas você está longe dele e aí o Charles Spurgeon coloca, nós somos lentos para entender a palavra porque a gente não lê a palavra pastor Deus me deu uma promessa eu vou passar no concurso público, ah é? é, ele me deu essa palavra está anotado foi lá em 2012, ah é? é, o que você está fazendo? estou esperando você está estudando? Sabe o edital? Quais são os concursos que abriram? Não sei. Mas Deus vai me fazer passar. Ah, vai. Espera. Pastor, Deus falou que eu vou ser médico. Amém. Você está guardando dinheiro para pagar a faculdade de medicina? Que é barato? Não. Mas Deus vai me fazer. Vai. Vai, vai. Fique esperando. Você pode ficar esperando. Agora vamos mudar a circunstância, se coloca no lugar de Moisés, ele vê a glória, ele tem esse diálogo com Deus, e cara, olha o que Deus diz para ele, eu me agrado de você, será que Deus pode dizer isso para a gente? Eu me agrado de você, Deus disse para Moisés, eu me agrado de você, Moisés, mas aí quando ele está descendo, depois de estar tá na glória, no fogo, na presença, cheio da unção. Eita! Imagina a frustração de Moisés. É, é esse povo? Tu me garantiu agora, há pouco, que olha o que esse povo está fazendo, não consegue esperar, eles são tudo loucos. Isso mesmo. Eles são loucos. E sabe o que está acontecendo comigo e com Você? Nós estamos vivendo o que Moisés viveu, só que não tendo a atitude de Moisés. Você quer a presença, você quer o, o, o chamado, o propósito, você quer tudo aquilo que é de bonito, mas não quer aquilo que é o de difícil, que é a sua grande batalha. E a grande batalha é você persistir contra si mesmo e contra as circunstâncias. Porque quando você vai para a igreja, você só vê gente difícil. Igreja é um hospital de almas, de almas que estão sempre assim. Horas bem, horas mal, horas bem, horas mal. E aí quando você olha para as pessoas, aquilo não te encoraja em nenhum momento. Só te tira coragem. E você fica, Senhor, não aguento mais essa igreja. Não aguento mais isso, essas pessoas. É, pois é, meu filho, mas é para eles que eu estou voltando. Por que, que você se acha melhor do que eles? Senhor, é esse povo que tu prometeste uma terra que manda leite e mel? É. E é ele, você está sendo usado para guiá-los. Moisés estava mais preocupado em Deus com ele do que ser bem aceito pelo povo. E é isso que o Senhor está querendo te falar hoje. A sabedoria, a glória e a oração antecede a vitória da tua batalha. E aí tem uma frase que é de mim para de mim mesmo para vocês que eu escrevi essa tarde que é o seguinte: Todo propósito de Deus ao homem é a sua grande batalha estabelecida como a sua batalha visceral. Coloca no Google depois visceral feeling. Você vai entender que o sentimento visceral, ele não tem uma não tem um significado concreto. Ele tem a ver com sentimento, tem a ver com coisas abstratas que estão aqui dentro, com emoção. Com aquilo que é difícil, que é um desafio individual. Acabamos de ter aí de ver aí presenciar aí as Olimpíadas. Você olha para aquelas pessoas que estão nos pódios ganhando medalhas e diz, poxa, que legal. Mas para eles é propósito. Eles tiveram uma grande batalha visceral para chegar lá e conseguir aquilo. Eles pagaram um preço que só eles sabem para chegar lá. É isso que você tem que entender. O seu propósito com Deus não vai depender dos outros nem da aprovação dos outros. Você tem que ir, mesmo sabendo que as pessoas que estão perto de você, mesmo sabendo que a própria igreja, que são a Assembleia dos Santos, as pessoas que estão aqui dentro, elas vão ser tal e qual o povo de Israel, que oscilava. Você pode estar cheio da glória, mas o do seu lado não vai estar cheio da glória. E mesmo assim você precisa perseverar e avançar, porque o que importa é o seu coração no coração de Deus e o coração de Deus no seu coração. Moisés não foi escolhido pelo título que ele tinha. Moisés não foi escolhido pela aparência que ele tinha. Moisés não foi escolhido pela posição que ele tinha. Moisés não foi escolhido pelo dinheiro que ele tinha. Moisés não foi escolhido pelo chamado que ele tinha. Moisés foi escolhido porque Deus encontrou o coração dele. E é isso que nós precisamos nos atentar. Ele pediu para ver o caminho do Senhor antes de ver a glória. Ele pediu o menor para depois pedir o maior. Ele pediu o menor ou o pior para depois pedir o melhor. Sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel nas pequenas coisas a Deus. Muitos oram ao Senhor de uma maneira errada, pedindo a glória, pedindo para ver não sei o quê, pedindo para vencer o, 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 o diabo, pedindo para ver demônio, pra, porque acham que isso vai trazer respaldo, vai trazer é, glória, vai trazer posição, eu quero te dizer, por que você quer ver o diabo? Para quê? Eu quero ver a glória de Deus. Não adianta eu querer ter posição, eu preciso ser como Jesus. Eu preciso ter o coração de Jesus eu preciso olhar para as escrituras e compreender que nessas palavras eu encontro sabedoria e virtude. Há uma palavra do Francis de que diz assim, a sabedoria deve preceder a guerra e a virtude antecede a vitória. Vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 9, vai dizer uma historinha. O verso 13 diz assim. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, uma cidadezinha, pequenininha, com poucos habitantes. Você consegue imaginar aí na sua mente uma cidadezinha com poucos habitantes? Um dia... Um rei poderoso, alguém de autoridade, veio contra ela e cercou-a com muitos dispositivos de guerra. O ataque era iminente. A cidade estava sendo ameaçada. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, porém sábio e com a sua sabedoria, ele salvou a cidade, como ele salvou, não sei, mas ele foi sábio, foi tão sábio que ele conseguiu salvar a cidade, no entanto, quando passou o tempo, ninguém se lembrou mais daquele pobre homem, por isso eu pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre, ela é desprezada, e logo as suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. E Moisés, antes de subir, falou assim, esperem aqui, porque eu vou estar com o Senhor, e no meu retorno nós vamos prosseguir mas o grito dos tolos ecoou no meio da multidão, que cansou de esperar pela voz do Senhor, e eles criaram um grande festejo, uma festa, uma orgia, um grande carnaval, era isso realmente que eles estavam fazendo, e que levantaram um bezerro de ouro, para ter um motivo para festejar, e para cair nas velhas práticas pecaminosas, preste atenção, a sabedoria de Moisés, e aquilo que Deus falou através dele foi ignorado por um povo que estava esperando. O Senhor está querendo te dizer hoje que você não precisa de mais palavra, que você não precisa de mais promessa, você precisa conectar o seu coração ao coração dele a ponto de ele dizer para você, eu me agrado de você. E porque eu me agrado de você, você vai vencer as suas batalhas e cumprir o seu propósito. Mas qual que é a chave, pastor, para isso? Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não estiver comigo. Senhor, eu não vou para frente se o Senhor não estiver comigo. E aí sim, as pessoas vão seguir você. Ou as vão deixar de seguir você. Porque elas vão ver o Senhor em você. E a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão pecando. O evangelho é o poder de Deus. E ele é uma loucura para aqueles que vivem em atitude loquaz. Para terminar, tem uma mensagem que diz assim, por isso, seja intrépido, mas nunca imprudente e nem arrogante na sua oração. Como assim? Seja intrépido na sua oração faça como Moisés, assuma as suas vulnerabilidades, as suas falhas diante de Deus, dizendo, Senhor, sozinho eu não consigo, mas tu me garantir que tu vai estar comigo, se tu garantir que a tua presença vai estar comigo, eu confio mais em ti do que em mim, mas Senhor, eu sei que eu não tenho capacidade, então, por isso, não seja imprudente, e não seja arrogante, ou seja, não seja soberbo, não faça como Adão, ó oh, Deus, a mulher que tu me destes, isso é arrogância diante de Deus, você está culpando a Deus por uma coisa que a culpa é sua. Não seja arrogante nem imprudente na sua oração, mas seja intrépido. Use a sua autoridade espiritual de modo controlado e compassivo, mas nunca presunçoso. Presunção é pensar de si mais do que convém. Não use isso na sua oração porque isso vai trazer mais derrota para você. Muitos cristãos, até bem intencionados, mas desinformados, entraram no campo de batalha com atitude loquaz e sofreram enormemente por isso. Leia alguns livros, repita comigo: eu preciso ler. Preste atenção, irmãos. Nada na sua vida deve substituir a palavra de Deus: nada porque essa palavra, ela vai durar para sempre, e nós não conhecemos, você não conhece a palavra, pastor, eu não consigo compreender o propósito de Deus para a minha vida, eu estou esperando o Senhor me revelar ainda, ah é? É, leia a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, mais as coisas vão fazer sentido para você, o Espírito Santo vai se revelar a você, quem aqui já fez aula de inglês, curso de inglês? Levanta a mão. É fácil. No início você entende tudo. Pastor, até hoje eu não entendo. Eu estou lá, mas eu não entendo. Persevere. Persevere. Muitos aqui têm promessa e têm palavra de Deus, e de propósito de Deus, mas não conseguem sequer ler o edital da palavra. Não conseguem ler o que está nas entrelinhas das regras, do que, que tem que acontecer. Estão esperando passar sem estudar. Estão querendo obter vitória sem nem conhecer a guerra. Muito menos se preparar para uma batalha. Vocês estão entendendo? Continuando. Leia livros e procure confirmação do Senhor sobre as suas estratégias. Os conselhos. Abra a palavra em Provérbios 20 18 para a gente terminar. Os conselhos, diz assim a palavra, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Ei, pare de confiar no seu próprio taco. Pare de pensar de si mais do que convém. Você não consegue contra o diabo sozinho. Você não consegue executar o propósito de Deus para a sua vida sem a presença do Senhor. E mais, Deus tem interesse na, na expansão do reino através de você, porque o reino é dele. Mas o seu coração tem que estar mais no Senhor do que no reino. O seu coração tem que estar mais querer estar mais perto do Senhor do que executar algo para o Senhor. Porque a própria palavra diz... Nos últimos dias, aqueles que não são aprovados vão chegar diante do Senhor e dizer: Mas, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E Ele vai dizer: Aparta-te de mim, porque eu não pude te conhecer. Moisés foi escolhido por causa do coração dele, e Deus diz para ele: Eu me agrado de ti. Que eu e você possamos estar tão perto do Senhor, possamos ter um temor tão grande no Senhor, a ponto de olhar para, os povo, para, 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 para as pessoas, para o povo, para a igreja, e ao invés de enxergar somente problemas, idolatria, e festa, isso e aquilo, do povo de Israel, no deserto, olhar a propósito. Eu não vou olhar para o aqui e o agora. O aqui e o agora passa. O meu propósito é eterno. Deus vai cuidar deles. Mas eu não vou parar por conta deles. Eu vou continuar. Quem quiser me seguir, que me siga. E ele avançou. E ele avançou. Você consegue compreender que o propósito de Deus na vida de Moisés era a grande batalha que ele tinha que enfrentar todos os dias. E nisso ele tinha que enfrentar a murmuração de todo mundo. O levante do seu irmão contra ele, porque o irmão dele se levantou contra ele numa atitude de rebeldia. A irmã dele se levantou contra ele. O povo ficou indignado com ele, mas ele persistiu. Porque ele não estava ali fazendo apenas algo que Deus mandou. Ele tinha garantia de que Deus estava com ele. Ninguém vai te seguir pela sua posição. Todos que vão te seguir, vão te seguir pela sua dor. Homem de dores foi Jesus Cristo. Mas ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, o castigo, castigo, o que é castigo? É disciplina, castigo, é penitência, aquilo que você fez de errado, ele trouxe sobre si o castigo que nos traz paz, Estava sobre ele. E ele te convida. Você quer ser encontrado pelos céus? Você quer ser encontrado como Moisés foi encontrado? O que importa é Cristo em mim, em mim e em você. E não apenas o cumprir do propósito. Não se perca pela causa. Não se perca pela causa. Olhe sempre para o Senhor, que é autor e consumador da sua fé antes do grupo de louvor cantar, tem algo muito importante que eu gostaria de dizer para você. Coloque-se de pé no seu lugar. Moisés pediu para ver o caminho e depois é que ele pediu para ver a glória. Antes de ver a glória, ele fez uma petição para ver o caminho, para entender o propósito. mostra me o teu propósito, Senhor. Muitos de nós aqui fazemos atos proféticos de pedido ao Senhor. Muitos aqui foram até Brasília porque lá é um lugar de oração Pela nossa nação E é uma revelação que o Senhor trouxe a essa igreja E também No início deste ano Profeticamente nós fomos lá fazer pedidos A Deus Você fez pedidos lá em Brasília Você que está nos assistindo talvez não Mas a grande maioria dessa igreja 90% das igrejas daqui da Nação dos Montes Seja Timbó, Jaraguá do Sul Blumenau, Floripa, Camboriú Foram até Brasília oraram pela nação e também fizeram pedidos pessoais, individuais, Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Senhor me dá, Senhor, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, e Deus deu, Deus deu, e depois não voltaram mais para Deus, Moisés pediu o caminho, Deus falou para ele o caminho, e depois ele pediu a glória, e ele recebeu a glória, a maioria de nós é lento para compreender isso o Senhor sente prazer quando você pede e mais aquilo que você alimenta a sua fé aumenta a sua fé creia na capacidade do Senhor naquilo que Ele pode fazer você tem que aumentar a sua fé eu pedi promoção no emprego, eu tive, agora Deus eu quero a Tua glória, agora eu quero a Tua chequinar, eu pedi um apartamento novo, Deus me deu, agora eu quero a Tua glória, eu quero a Tua chequinar, agora eu quero cumprir o Teu propósito nessa terra, agora eu já, cumpri, já cheguei até aqui, agora eu quero mais, eu quero ir além, tá? mas eu quero você comigo, eu não quero ter uma história para contar que eu fui um profeta, que Deus falou e aconteceu, eu quero ser alguém que vai ser conhecido porque andou com Deus, creia, no poder da sua oração creia e peça o pequeno o pouco, o mínimo antes de pedir a glória peça o pequeno, o menor antes, para depois pedir o melhor e que o Senhor encontre o seu coração nessa noite, feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo ministrar a você nesse instante
1: é você chuva forte é você vento forte é você e o que me faz tremer as pernas a porta aberta é você mas a fechada é você é tudo sobre você me tira o medo me tira o medo De Moisés suba em meu lugar.
0: nosso segundo culto aqui em Florianópolis, pedimos a tua bênção sobre o findar dar do culto na igreja de Timbó e Blumenau também, que a tua graça e o teu amor esteja sobre toda a nação dos montes, sobre cada um que está assistindo em sua casa, sobre cada um que está aqui, amém.